0: Saludos Tempéricos y bienvenidos al octavo episodio de Capturando la Temperie, el podcast. Yo soy Emilio Rey y este es un espacio dedicado a divulgar la ciencia meteorológica. Aquí podrás aprender de una forma sencilla y amena cómo funciona el tiempo en nuestra casa tierra. Y antes de empezar el octavo capítulo, pues daros las gracias. Gracias de verdad a todos los nuevos suscriptores, todos los días hay muchísimos suscriptores, somos ya más de 700 suscriptores, mucha gente la que está escuchando el podcast, me hace muchísima ilusión, muchas gracias y un saludo transoceánico. Empezamos. Podríamos decir que se han colado en nuestras vidas poco a poco y desde luego que ya no hay ningún informativo meteorológico que se precie que no nos muestre estos mapitas coloreados de verde, de amarillo, de naranja incluso a veces de rojo. Son los mapas de avisos que emite aquí en España la Agencia Estatal de Meteorología y básicamente nos avisan de lo raro que va a ser el fenómeno esperado, el fenómeno pronosticado y el riesgo potencial que puede provocar. Desde luego, si me estás escuchando fuera de España, en tu país, seguramente haya un organismo oficial encargado de emitir este tipo de avisos. Como hemos venido viendo en capítulos anteriores, la meteorología impacta definitivamente en la mayoría de las actividades humanas, no solamente de las personas, sino también de las empresas. Es por ello que desde los organismos oficiales se emiten este tipo de avisos para que las autoridades, por ejemplo, en nuestro país Protección Civil, decidan si alertar o no a la población. Y fijaos, ya hemos dicho dos palabras claves del episodio, avisos y alertas. Es importante diferenciar porque no es lo mismo, aunque puede parecerlo. Los avisos los emite la Agencia Estatal de Meteorología y las alertas las autoridades correspondientes vamos a profundizar un poquito en las diferencias entre aviso y alerta porque la mayoría de las veces incluso en los medios de comunicación se confunden El primer paso lo da evidentemente un meteorólogo. En la EMET este grupo de meteorólogos se llaman meteorólogos de referencia. Mediante su predicción comprueba si en los siguientes tres días, en las siguientes 72 horas, algún fenómeno meteorológico va a impactar en una determinada zona y si va a superar unos umbrales que se definen para cada una de estas zonas. Porque sí, hay diferentes umbrales. No es lo mismo que caigan 10 centímetros de nieve en el puerto de Navacerrada que lo hagan, por ejemplo, en el centro de Madrid en plena Gran Vía o en la Plaza Mayor. No es igual vientos sostenidos, que ya sabemos lo que es, ¿verdad? Vientos sostenidos de 70 kilómetros por hora, por ejemplo, en Sevilla, que hacerlo en los picos de Europa. Cada zona está más acostumbrada a una determinada temperie y sus habitantes, si los hay en esa zona, pues también. Así que la Aemet, la Agencia Estatal de Meteorología, emite una serie de avisos en función de la zona geográfica, del umbral de cada una y del fenómeno en cuestión, y evalúan el riesgo potencial para la población. Estos avisos se visualizan en cuatro colores y tienen diferentes significados. ¡Fartiste! color verde significa que no hay riesgo para la población, es el estado normal. El color amarillo indica que existe un cierto riesgo para algunas actividades. El color naranja que hay un riesgo meteorológico importante y el color rojo indica que el riesgo meteorológico es extremo en esa zona. Los fenómenos meteorológicos contemplados, los diferentes fenómenos que pueden darse, son lluvias, nevadas, vientos, tormentas, temperaturas extremas, fenómenos costeros, el viento y el oleaje en el mar sobre todo, polvo en suspensión, aludes, galernas cantábricas, que ya veremos lo que es... Rizagas en baleares, que también veremos lo que es, nieblas de hielos, olas de calor y olas de frío, y tormentas tropicales. Porque sí, aquí alguna vez llega alguna tormenta tropical. No muchas, pero alguna llega. <música> Pues esos son los avisos que emite la Agencia Estatal de Meteorología. ¿Qué son alertas meteorológicas? ¿Qué es una alerta? Bueno, pues las alertas son consecuencia de estos avisos. Las alertas las emiten las autoridades de protección civil o los responsables correspondientes en cada zona, en cada región de cada país y se emiten en función de los avisos. Se realiza una valoración del impacto, se decide la emisión de una prealerta o de una alerta, y tanto la responsabilidad como las acciones a tomar recaen exclusivamente en estas autoridades. Normalmente coinciden los avisos y las alertas, pero no tiene por qué. Así que cuando oigas que la Aemet aquí en España emite una alerta naranja por nevadas en la zona metropolitana de Madrid, Alguien no te está informando bien. ¿Por qué? Porque la EMED no emite alertas, emite avisos. La EMED habrá emitido un aviso naranja y Protección Civil la alerta correspondiente, si ha considerado que es oportuno. Tened en cuenta que cada alerta lleva consigo la movilización de recursos humanos, de recursos materiales, y esto supone un gasto, esto supone pasta. No se emiten alertas así a lo loco, hay que pensárselo bien, porque cuesta, cuesta dinerito. ¿Qué pasa? Que a veces se emiten avisos por parte de la EMED que dan lugar a alertas, que emite protección civil, pero luego no pasa nada, nada, absolutamente nada. Se emite un aviso de nevadas en una zona, protección civil emite una alerta de nevadas y luego no nieva. ¿Qué pasa entonces? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Déjame hablar! ¿Qué pasa cuando falla un meteorólogo? Esta es una buena pregunta, ¿verdad? Porque seguramente todo el mundo está acostumbrado a meterse con el meteorólogo de turno, con el hombre del tiempo, con la mujer del tiempo, porque ha fallado en un pronóstico. Bueno, pues hoy me gustaría hacer una defensa del hombre del tiempo y de la mujer del tiempo, de los dos. De la persona del tiempo. ¿a quién no se ha quejado alguna vez de los espacios del tiempo? Casi todos, en alguna ocasión pues nos hemos enfadado porque una predicción errónea que hemos visto en la tele, hemos visto en algún sitio en la radio, ha arruinado nuestros planes. Y es que, pues eso, hemos visto un telediario y hemos dicho, uy, qué buen día va a hacer en Gredos, pues venga, me voy a hacer un picnic, me voy a hacer un paseo por Gredos voy a darme una vuelta, o voy a meter el bañador en la maleta porque han dicho que va a ser muy bueno en la manga o voy a coger las tablas de esquí porque me voy a subir a formar mi gala a esquiar o a Sierra Nevada. Hago un plan que involucra un viaje, que involucra un hotel, que involucra básicamente gastarme un poco de pasta y cuando llego allí, un par de días más tarde, pues ni paseo, ni picnic, ni baño, ni nieve, ni nada de nada. ¿Por qué? Porque ha habido un cambio en las condiciones meteorológicas y... Bueno, pues no nos permite disfrutar tanto como habíamos imaginado, tanto como habíamos concluido a partir de ese pronóstico meteorológico. Y claro, ¿qué pasa? Lo primero que hacemos es buscar culpables a nuestra frustración. ¿Y qué hacemos? Miramos al meteorólogo de turno. Es que no tienen ni idea. Es que no dan ni una, no aciertan. ¡Qué malos son! ¡Ay! Pero, ¿estamos siendo justos? ¿Realmente tiene la culpa el hombre del tiempo, la mujer del tiempo, por habernos informado mal... Bueno, pues vamos a repasar algunos aspectos que hacen que el trabajo de predictor meteorológico sea uno de los más desagradecidos que existen, en mi opinión. En primer lugar, hay que decir que un pronóstico meteorológico en la televisión es muy complicado de hacer. Por poca audiencia que tenga, estamos hablando de miles, de cientos de miles de personas que están pendientes de ti. En algunos casos, incluso millones de personas. Ya sabéis que los espacios del tiempo... Siempre se sitúan entre los más vistos de cada día. Todo el mundo está pendiente. Esto supone que el mensaje se dirige a muchísimas personas, en mi opinión, a demasiadas. Cada una espera un pronóstico perfecto, pero no solo para su región o para su ciudad, sino para la praderita de césped donde se tomará la tortilla, el trocito de playa donde se va a bañar o la pista de esquí en donde se va a deslizar para ese sitio en concreto y no para otro, desde luego que es muy complicado, es imposible, yo diría, en la mayoría de los casos. A esto debemos sumarle que somos, pues, cada uno de nuestro padre y de nuestra madre. Con esto quiere decir que las sensaciones que tenemos con cada tipo de temperie son muy subjetivas. Espero que a mi hermana no le moleste que cuente que, por ejemplo, en verano duerme con calcetines. Sí, duerme con calcetines, mientras que mi cuñado, su marido, por ejemplo, en pleno invierno, pues puede ir en manga corta perfectamente sin inmutarse. Es decir, que no hay un solo pronóstico válido en nuestro país, por ejemplo. Debería haber pues, unos 46 millones de pronósticos para acertar completamente y para acertar para todos, que básicamente es uno por cada ciudadano. Y eso es imposible. Por si no fuera poco, nadie, ni siquiera el mejor meteorólogo, con la mejor herramienta posible de predicción, tiene la verdad absoluta. Todos los meteorólogos nos apoyamos en modelos meteorológicos que ya hemos repasado en anteriores capítulos. Son ecuaciones que definen el siguiente estado de la atmósfera a partir del actual. Y estas ecuaciones, pues ya hemos visto que fallan. Lo vemos todos los días. Recordad que por eso también se están empezando a usar mucho más los pronósticos probabilísticos que en el capítulo séptimo, pues repasábamos. El simple hecho de que una nube perdida tape el sol, pues puede provocar un cambio de temperatura que a su vez puede generar un cambio de presión atmosférica y que esto haga que se levante un viento fresco pues inesperado. Esto, para cada punto de nuestro planeta no hay ecuación atmosférica que lo resuelva, no la hay. Los modelos meteorológicos, como vimos, trabajan con rejillas o cuadrantes de predicción de diferentes áreas. Los hay que tienen resolución de 5 por 5 kilómetros, de 12 por 12 kilómetros, de 100 por 100 kilómetros, pero lo que no hay por ahora, y quizá nunca lo haya, es un modelo meteorológico con resolución de 1 por 1 metros. Estas ecuaciones asumen que en ese área, en ese cuadrado, digamos, de 10 kilómetros de lado, el tiempo va a ser el mismo. Y no es así, no... No es así, no va a ser el mismo. A veces este error que tienen los modelos pues pasa desapercibido, pero otras veces es bastante más evidente, como por ejemplo, me acuerdo de una nevada en Madrid donde los modelos eh, no anunciaban la nevada y solamente las últimas salidas de los modelos, las últimas soluciones de las ecuaciones, pues dejaban ver la posibilidad de una nevada que impactara mucho en la ciudad, también en Barcelona. Pasó una vez que la, la ciudad, el centro de la ciudad de Barcelona prácticamente se colapsó. Pero claro, para el momento en que el modelo es capaz de ver la situación, realmente la capacidad de comunicar esta situación que es tan adversa, pues ya esta capacidad es muy reducida. La sorpresa ya está servida y al final, pues, ¿qué pasa? Que todo el mundo comenta cosas como Buah, pues ayer no dijeron nada de. ayer no dijeron nada en el tiempo. Y claro, yo pues no saco. Pues, qué malos son, qué malos son. Y al final, pues eso, que nunca aciertan. Es ¿eh? que nunca aciertan. Y no es verdad. No, es verdad. La mayoría de las veces los meteorólogos aciertan. Por eso digo que quizá es una profesión muy injusta porque cuando de verdad se acierta, pues nadie se acuerda de los meteorólogos. Se les supone el acierto a los meteorólogos, como el valor a los toreros y la valentía a los soldados, ¿vale? Sí, sí, pero los toreros y los soldados pues tienen sus trofeos y los meteorólogos solamente los palos. Así que adopta un meteorólogo en tu vida. <risa> El rincón del oyente. Y vamos a responder a unas cuantas personas que en iVoox e han dejado comentarios. En primer lugar, hay un comentario en el capítulo 3 donde hablaba de la atmósfera y de los modelos meteorológicos y es un comentario que nos manda Oriol Ripoll. Nos dice, hablando de los modelos meteorológicos de la EMET, del organismo oficial en España, que a día de hoy el modelo Harmony es el modelo operativo y que el IRLAM va perdiendo un poco de uso. Parece ser que solamente se usan unos cuantos productos derivados del IRLAM que todavía no están implementados para el Harmony. Además, nos cuenta que también se usan a día de hoy el modelo de predicción por conjuntos EPS del Centro Europeo y en los últimos meses el GSRPS, el GSREPS, que es un modelo de predicción probabilística multimodelo desarrollado en Barcelona. Es un modelo muy nuevo y todavía se está usando con mucha precaución. Así que Ariel, muchas gracias por los apuntes. También Benito Fuentes me envió un... que es MedBeni en Twitter, arroba MedBeni, me envió un privado contándome lo mismo. Me dice que el modelo Irlam ya no se usa en la EMET desde hace unos meses y que fue un poco fastidioso porque muchos índices de turbulencia y de engelamiento solamente estaban desarrollados para este modelo que es lo que tienen que estar ahora seguramente desarrollando para Harmony. Benito Fuentes, Medbeni, por lo visto tiene una tarea que es trasladar estos índices y otros a los dos modelos operativos, que ya sabéis que son el IFS y el Harmony. Muchas gracias a los dos, a Oriol y a Benito por vuestros apuntes. Tino me manda una pregunta que él dice que es un poco cafre y me dice es muy sencilla, pero realmente es bastante cafro y me ha hecho pensar, ¿podría arder la atmósfera? Es un comentario que también dejó en el capítulo 3, en la atmósfera y los modelos meteorológicos. Como tal, la atmósfera no creo que pudiese arder, pero sí que la atmósfera provoca que cualquier cosa que entre desde el espacio exterior arda por rozamiento. Todos tenemos en la cabeza esa imagen de los módulos de reentrada, de la Soyuz, por ejemplo, cuando viene de alguna misión y vuelve a hacer una reentrada en la atmósfera con la fricción tan brutal que se produce, empieza a arder. Y cualquier otra cosa, cualquier pequeño meteorito, las estrellas fugaces, en realidad, cuando ves una estrella fugaz, lo que estás viendo es la fricción que hace con la atmósfera y cómo pues, se pone incandescente, cómo se destruye, básicamente, por efecto de la atmósfera. Así que, como tal, la atmósfera no creo que pudiese arder y mejor que sea así, porque una atmósfera ardiente, pues la verdad es que daría bastante miedo. Pero si tienes pensado salir fuera de la atmósfera, al espacio, y volver a entrar, ten mucho cuidado en cómo entras, porque entonces tú sí que puedes arder. Oscar, en el capítulo 6, nos envía también otra pregunta. Nos dice si las condiciones de la ionosfera, la altura de las distintas capas afectan a la propagación de las ondas de radio, si esto son temas meteorológicos o es una disciplina aparte. Ya te contesté por iVoox, e pero bueno, para que todo el mundo también lo tenga claro, no soy muy experto en temas de radio, pero evidentemente las condiciones reinantes en esa capa pues pueden afectar. Sobre todo es el sol el que puede provocar esas interferencias. Las condiciones atmosféricas a ese nivel cambian bastante poco porque ahí la atmósfera, como vimos, en la ionosfera es muy tenue, prácticamente no hay aire, no hay oxígeno, así que la atmósfera pues poco puede influir, pero el viento solar, eso sí que puede influir mucho. Entonces, bueno, podemos hablar de que es un tema meteorológico, pero es un tema de tempere espacial. Antonio Preckler también nos envía una consulta en el capítulo 6, nos dice acerca del peso de las nubes, dice en el podcast comentas que las nubes tienen un peso muy elevado pero que no caen al suelo porque las pequeñas gotas quedan suspendidas, sin embargo dice que no entiende el mecanismo por el cual quedan suspendidas ya que la fuerza de la gravedad aunque sea muy pequeña como la gota siempre será mayor que el empuje hidrostático. Bueno, Ya vimos que las nubes no caían porque tienen menos densidad que el aire que las rodea, entonces flotan en el aire. Por otro lado, evidentemente la gravedad está haciendo su trabajo, pero las gotas son demasiado pequeñas. Las corrientes de aire ascendentes hacen que las gotas no caigan, es más, que suban. Cuando lleguemos al capítulo de las tormentas, que haré un monográfico de las tormentas, porque es más monográfico, ¿no? Yo creo que haré dos o tres capítulos de las tormentas, veremos la dinámica que hay de vientos dentro de las tormentas. Hay corrientes ascendentes y corrientes también descendentes. De hecho, veremos los granizos, que a veces están dentro de la nube, dando vueltas para arriba y para abajo. Es La verdad es que es increíble lo, las cosas que pasan dentro de una tormenta. Ya la, las iremos viendo. Gracias, Antonio. Espero que haya quedado un poquito más claro. Oculum, en el capítulo 7, también nos envía un comentario que me parece interesante. Hablando de las predicciones probabilísticas, él dice que ya son imprescindibles en su trabajo, que es la construcción de edificios, donde él programa las tareas en función de las predicciones. Y tiene que decir que funcionan muy bien. A 4 o 5 días dice que son casi infalibles. Así que un caso práctico de empleo de uso de predicciones probabilísticas. Pues muchas gracias, Oculum. Y hasta aquí el rincón del oyente. Seguid, seguid mandando preguntas que es muy interesante. Y hoy recuperamos la sección de recomendaciones. recomendaciones. Y os quiero recomendar la revista del aficionado a la meteorología, la RAM. RAM es una referencia desde hace muchísimos años para muchos aficionados y para muchos profesionales de la meteorología. Su coordinador es Francisco Martín León Paco Martín, que ha sido meteorólogo de la de del anterior INM, durante 36 años, ni más ni menos. Es uno de los mayores expertos que hay en España sobre tiempo severo. Fue asesor de la Organización Meteorológica Mundial en temas relacionados con este tipo de fenómenos y además coautor de varios libros de meteorología y de fenómenos severos. Como os digo, ahora es el coordinador de la RAM, de la revista del aficionado a la meteorología de tiempo.com. Es imprescindible, desde luego, leer a Paco a Paco Martín en la cuenta de Twitter, que es ram-meteo. Esta es la cuenta de la RAM, que no es una leche, ¿eh? que no es una leche, que es la revista del aficionado a la meteorología. Paco ha escrito en esta revista ya casi 1.500 artículos. Es una verdadera barbaridad. Está a la última, nos habla de muchísimas cosas de actualidad. Cada día tiene dos o tres entradas en la revista y la verdad es que todas son muy, muy interesantes. Así que desde aquí, desde Capturando la Temperie, os recomendamos la RAM. Gracias, Paco, por tu labor. Gracias porque todos hemos aprendido mucho de ti. Y El episodio de hoy, el episodio octavo de Capturando la Temperia. Octavo, madre mía, ocho episodios ya. Pff, ¿Cómo pasa el tiempo, eh? Nunca mejor dicho. Sabes que estoy pendiente en mi cuenta de Twitter, en Emilio Rey, para cualquier cosa que quieras preguntarme. También en mi correo, emiliorrey.gmail.com Y que sigo pendiente de todas estas suscripciones que hay ya pff, muchísimas. Cerca de mil suscriptores ya, madre mía, qué vértigo increíble. De verdad, muchas gracias a todos. Y recuerda dejarme unos me gustas y recuerda compartirlo con la gente, con tus compañeros de trabajo, con tus amigos, con tu familia y así la familia de Capturando la Temperie pues podrá ir creciendo. Hasta la semana que viene, saludos tempéricos y no os olvidéis de mirar más al cielo.